0: Informação:
1: você ouvir aqui, 93. Em Sinop, 6 horas 46 minutos. Começa agora na 93 FM.
2: Jornal da 93.
3: 93.
1: Jornal da 93. 6 horas 46 minutos, bom dia. Nós estamos chegando com o nosso Jornal da 93. Hoje, quinta-feira, dia 24 de dezembro de 2020, véspera de Natal. É muito bacana estar aqui com você, tá bom?
0: Tudo o que você precisa saber para começar o seu dia.
1: Jornal da 93. 6 horas 49 minutos, 6 e 49 nos nossos estúdios. A presença da Rafaela. Rafaela, bom dia, seja bem-vindo. Ótima manhã de quinta-feira.
3: Bom dia, Kiko. Bom dia a todos os nossos ouvintes. Bom dia a todos, todo mundo que está aí acompanhando a gente na live. Véspera de Natal e a gente aqui trazendo muita informação para manter você informado.
1: E, gente, e tem muita informação e você que está na live já pode compartilhar a live. Tem imagens é muito fortes do que aconteceu ontem também nós temos um acidente que foi registrado por uma câmera de segurança que você vai acompanhar com a gente olha Impressionante! Então compartilha a live aí para os seus amigos. Você, se você quiser marcar algum amigo, compartilha a sua live, a nossa live aí com seus amigos, eh, para que todo mundo fique bem informado. E por falar em live, um abraço para o Pablo, na geração ao vivo das imagens aqui dos estúdios da 93FM, para você acompanhar a gente aí em todo o território nacional e internacional também, você que acompanha a nossa live através do Facebook e também do YouTube. As principais manchetes da edição de hoje. Informação com
2: credibilidade e responsabilidade. Jornal da 93. Seis horas
1: cinquenta minutos, seis e cinquenta. Tratorista é vítima de acidente da BR 163 no Camping clube.
3: Prefeito eleito Roberto Dorner tem reunião particular com o governador para firmar parceria em 2021.
1: Motoristas que vão pegar a estrada nesse período devem redobrar os cuidados.
3: CDL Sinop realiza sorteio da campanha Sonho de Natal.
1: E você vai ficar sabendo as principais ocorrências policiais com vários acidentes. Tivemos também de, é, de ontem para hoje, né? Ou de anteontem para ontem e hoje, foi no dia 23, para ser mais exato, uma tentativa de homicídio, mas só hoje a gente teve acesso a esse boletim de ocorrência. Você vai ter todas essas informações a partir de agora no nosso Jornal da 93.
2: Jornal da 93.
1: 6 horas e 51 minutos, 6 e 51 deixa eu falar uma coisa pra você que tá ligado com a gente nesse dia 24. fica atento que nós vamos ter aqui, gente muitas imagens já já pra você, e tem uma imagem com a câmera de segurança fragrou de um acidente incrível que aconteceu no centro da cidade de Sinop, você vai poder acompanhar aqui junto com a gente, aproveitar até mandar um abraço pro nosso querido amigo Eder Seger, que gentilmente passou essas imagens pra gente, e também você vai ver o relato de um motorista é no momento exato que uma barragem conhecida ali, o rio das frutas ali né na, na MT ali, muita gente conhece esse rio, esse rio é famoso, muita gente inclusive vai se banhar nesse rio a hora exata que a barragem rodou o motorista, ele faz um relato e já já você vai acompanhar o relato desse motorista e, e ele fala assim meu Deus do céu, ele tava tremendo, dá para você ver que o caminhão dele quase caiu dentro na hora que rodou, no momento exato. Então, fica ligado já já aqui no nosso da 93. Rafaela, definitivamente, de bom dia, ótima manhã de quinta-feira. Como é que foram as últimas horas pelo lado da nossa gloriosa polícia, minha querida?
3: Várias ocorrências atípicas, Kiko. Aparentemente, foi bem tranquilo, né? Até as informações que nós tivemos é, dos boletins de ocorrência. Mas a gente tem aquelas exceções, né? Em Sorriso, né... É, houve um acidente de um Uno que capotou na BR-163 e o motorista saiu ileso. A gente não tem as, é, imagens. as imagens de forma nítida, né? As únicas imagens que a gente tem, tá um pouquinho granulada, a gente não consegue perceber muita coisa. Mas a gente vai passar a narrativa para vocês, né? A Rota do Oeste, ela foi acionada ontem, às 18 da quarta-feira, para o atendimento de uma ocorrência no sentido norte do quilômetro 773 da BR-163 em Sorriso, envolvendo veículo de passeio, um Uno. É, com placas de sinop que saiu ileso e recusou ainda é, um atendimento. atendimento médico. O Uno, ele capotou e, e ainda o cara conseguiu sair ileso, graças a Deus, né, que não teve nada fatal. Agora, o que chamou a atenção, né, foi uma ocorrência de um marido que desconfiava da mulher que estava tendo um caso com o sogro. Exatamente isso que vocês ouviram. O marido desconfiava da mulher que tinha um caso com o sogro e a esfaqueou. Né? Vou passar a narrativa para vocês. É, em uma residência localizada no bairro Jardim América, aqui no município de Sinop, Segundo informações, um jovem de 22 anos, uma jovem, desculpa, de 22 anos foi socorrida e encaminhada ao hospital regional após ser atingida por cerca de seis golpes de faca.
1: Que coisa!
3: Consta no boletim de ocorrência que o marido estaria desconfiado de que a vítima estava tendo um caso com o pai dele e enfurecido, desferiu os golpes contra a jovem que precisou ser encaminhada urgentemente ao hospital. Ao ser questionado pelos policiais, o homem confessou o crime e logo em seguida se calou não contando mais detalhes. O suspeito ele foi preso e foi conduzido à delegacia. O caso deve ser investigado e até o momento nós não temos informações do estado de saúde dessa moça, dessa vítima. Infelizmente é, essas coisas ainda acontecem e é um, uma ocorrência que não é atípica, é uma ocorrência gravíssima. E meio inusitada, porque realmente a gente não vê isso quando a gente vai no dia a dia da polícia, né, Kiko?
1: Exatamente, ainda mais tratando do sogro, né, é, da, 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 da vítima, né, no caso, o, o, é, olha, é uma, uma situação que não é normal, né, é uma situação que não é normal. No boletim de ocorrência, claro e evidente, consta outras situações, uhum. enfim, que não vê o caso a gente fazer o relato aqui, até... até... Devido às palavras usadas, mas é, é uma situação realmente complicada. Foi uma tentativa de homicídio, a polícia passa a investigar essa tentativa de homicídio. Né? Trata-se de um crime passional, né? Isso. Por motivação de ciúmes aí dessa, desse marido que desconfia que é, a esposa estava tendo a, a relação, enfim, né? Com, olha, gente, é uma situação complicada, né? Uma situação muito complicada mesmo.
3: Exatamente, ontem nós conseguimos registrar, né, é, ao vivo aqui, o, o, os ouvintes da Rádio 93 nos enviando... Imagens, é. vídeos sobre aquele acidente na BR-163 que infelizmente vitimou um homem trabalhador. 53. Um tratorista. É, é, que
1: coisa,
4: gente.
3: Ele foi identificado, né? E as causas do acidente também já foram reveladas. Olha só, gente. A Essas é as
1: imagens. O Pablo, eu te passei um vídeo. Eu vou agradecer. O Eder re, re, repassou esse vídeo. A gente trocou algumas imagens. O Eder o, o do Visão passou um vídeo. Para mim, esse vídeo que eu te mandei por último. Na hora. Exata é que os, os carros estavam vindo que o acidente tinha ter, ter acontecido né? ali, está colocando o Adenilson, o Adenilson possivelmente vai falar na segunda-feira a respeito da posse é, que foi alterado um monte de situação nesse momento a gente vai colocar as imagens lá do Camping Clube que aconteceu é, a, a versão, esse vídeo, não é nada no momento exato, ali ó
3: esse vídeo contém imagens fortes muito forte
1: gente, mas é, ele, ele vai passar rápido então não tem nem como a gente também é, travar, aí foi nesse momento que o acidente, a pessoa estava na pista. A versão que está sendo apurada, sabe qual que é, o, o Rafael e Caros ouvintes? Hum. Que o rapaz, o Josevan, é, ele teria sido atingido por trás. Por um carro. Por um carro. E aí ele teria colidido no rodado de um ônibus, que inclusive está é, parado. E tem algumas imagens que consta que esse ônibus está parado, né? E, e esse rapaz ele estava seguindo o sentido Sinop. Isso, né? Ele estava vindo para o sentido de Sinop aqui, para cidade, estava vindo em Clube Sinop. E aí, uma, a versão que está sendo apurada, tá? Gente, a polícia passa a investigar, E a gente tá narrando os fatos que a gente recebeu. Esse, esse rapaz teria sido atingido por trás por, um, por uma caminhoneta E ele teria batido no rodado traseiro de um ônibus
3: E o ônibus estava vindo sentido contrário
1: Sentido contrário exatamente. E
3: essas informações que constam Tanto no boletim de ocorrência Elas são do, do condutor Do ônibus né Ninguém mais ficou ferido no acidente Infelizmente vitimou é...
1: O Josevan
3: Isso, Josevan de Melo De 53 anos que não resistiu e morreu no local. Não, ele
1: faleceu na hora. Exatamente. Foi, foi na hora o óbito ali e, e a gente vê que quando o acidente aconteceu, logo no começo a pista não estava tão molhada, estava mais seca. Depois Isso, que né? começou a chuva mesmo para valer na, na aquele local ali, e infelizmente infelizmente, é, mais um trabalhador perdeu a vida ali na BR-163. E essa de novo relatando, a informação apurada que consta e inclusive conversando com, com todas as pessoas que fizeram esse atendimento e é o relato do motorista do ônibus é, esse, esse, esse rapaz, esse senhor teria sido atingido por trás, quer dizer ele nem viu ser atingido, né?
3: Exatamente, atrás, um bateu... carro tava, estava atrás, é. É, bateu na, na traseira da motocicleta ele foi projetado e acabou batendo de frente com, com o ônibus que estava vindo no sentido contrário, de frente não, bem assim no, no canto do ônibus, então ele com certeza não deve ter nem pensado nem sentido tanto impacto não deu tempo né pelo, pelo que é relatado ali por informações também pelo boletim de ocorrência não deu nem tempo, foi tudo muito rápido e o veículo que colidiu com ele atrás não estava no local.
1: Não estava no local. Esse, esse veículo, a polícia passa a investigar esse veículo. Agora, o oh, Pablo, te mandei aí no seu, no, no atos aí, uma foto de como ficou o ônibus, né? para que a gente possa colocar, o Pablo vai dar uma, vai dar uma olhada ali, acabei de mandar para ele lá, como ficou ah, o ônibus, eh, nesse, nesse impacto ali, a, a, a parte lateral do ônibus, e, e, e o Josivan bateu bem na parte traseira onde tá o rodado do ônibus. Quer dizer, gente, não teve a mínima chance, foi uma coisa assim, realmente, muito complicada, é, ali ó, dá uma olhada lá, ele bateu nessa parte traseira do ônibus ali, e, e entrou no rodado do ônibus, né? E aí acabou ficando sentido contrário, infelizmente, essa vítima desse acidente. É, e o sepultamento acontecerá hoje. Ô, Pablo, vamos mudar, eu quero aquele vídeo da câmera de segurança, gente, vocês vão ver agora, que Imagens acidente impressionante do vídeo de segurança. Você é, sabe o que, que chegou de informação pra gente? Hum. É, a gente costuma acompanhar, evidentemente, é, por, por dados de relatos de pessoas. É uma moça, ela tinha acabado de tirar a moto
3: acabada de tirar. É, a,
1: moto. a informação que chegou é que ela tinha acabado, recente acabado de tirar a moto. Pegou carona com um amigo e foi retirar a moto do local. Presta atenção. É, Pablo, se você, é, isso, se você puder diminuir um pouco o zoom para as pessoas poderem ver. Isso aí, a parte de cima aí. Presta atenção lá na parte de cima lá, onde tá aquela faixa de segurança. Parou a caminhoneta e o carro vai passar e aí toma. Aí a moto dá no meio do veículo. É, em in impressionante, Pablo, eu não sei se tem como você baixar um pouquinho mais a imagem para que as pessoas possam ver se você consegue ou não consegue é, então volta de novo lá e todo mundo corre porque o impacto, o barulho é muito grande de um impacto, parece que explode alguma coisa, olha atenção gente
3: peças do aí, carro pode deixar assim
1: Pablo, desse jeito que tá aí, a caminhoneta vai parar, uma caminhoneta preta vai parar ali aí a caminhoneta Isso. vai parar nesse exato momento tá vindo um carro lá a caminhoneta parou a moto não parou e vai dar no meio do veículo, ó E a moça voa Olha, é impressionante É forte demais a imagem
3: O tanto que a mulher foi é. jogada E o impacto
1: jogada. que ela bate, né? É uma coisa violenta demais É impressionante é a rapidez do acidente, né? É impressionante a rapidez do acidente E isso aconteceu no centro da cidade de Sinop Essa moça está internada é, o, o Rafaela Eu não consegui ter acesso ao nome da vítima também Sabe, eu não consegui, conversei com vários amigos a gente não conseguiu ter acesso ao nome da vítima é, a Rafaela acabou de chegar agora há um pouquinho da, da polícia o boletim ainda não está lá não. na polícia né? porque é feito um boletim de acidente depois o boletim de ocorrência, enfim é, a gente não conseguiu o nome dessa, dessa, dessa vítima, depois se alguém puder passar pra gente aqui, ou na live ou no nosso WhatsApp, nós agradeceremos imensamente, eu só queria que você colocasse de novo, Pablo, que eu queria alertar aos motoqueiros uma situação meu amigo motoqueiro, que eu sou motoqueiro, tomei, sou tomei aquela chuva toda ontem. Eu tenho um. Se eu pudesse dar só um conselho pra você que pilota a motocicleta. O conselho. Deixa aí do jeito que tá aí, Pablo. Não, não mexe, deixa aí. Só um conselho pra você. Para motocleiro não tem preferência. Para motoqueiro, pra quem tá no guidão de uma moto, não tem preferência. Dê a preferência em todas as vias que você não sofrerá um acidente dessa maneira. Solta, Pablo. Por favor, o Pablo vai soltar o play da imagem.
3: Outra coisa que, que a gente pode analisar é que a caminhonete do outro lado ela parou. parou. Significa que a, a motoqueira ela deveria ter parado também a moto, porque a preferência seria do carro.
1: É, dá pra ver a placa de pare. Exatamente, ali, ali. a, placa, a de placa de pare bem de do lado da, da caminhonete preta. Dá pra gente ver a placa de pare. O pessoal da caminhoneta já desce pra socorrer a moça e já vem, os populares já vem sempre socorrer. É impressionante. Então. Meu amigo, você que tem uma motocicleta, não vai nessa de preferência, para em toda esquina, que você vai ter, vai ter, é, longevidade no trânsito, eu vou colocar dessa palavra aqui, então, não, não, não vai nessa de, ah, eu vou passar, aqui. para, sabe, sabe por quê? Não tem jeito, gente, se você vê uma moto batendo no carro, igual a gente tá vendo aqui, o motoqueiro sempre vai levar a pior, olha só que coisa, e se, e, e é, é muito rápido, não tem nem, nem como piscar. É aquele
3: negócio, para choque da moto, é, é você. você.
1: né, então cuidado com, com o trânsito, cuidado com, com a questão das preferências.
3: Olha só, Kiko, a Suzy Santos mandou aqui na live, Kiko, acontece pouco acidentes aqui em Sinop, tem motorista que não respeita a sinalização e motoqueiros cortando pelo lado esquerdo.
1: É, tem, é, tem gente tem muitas situações aqui em sinop que de acidentes que poderiam ter sido evitadas se você tivesse uma coisa chamada de direção defensiva que é o que a gente sempre fala é, e, e vem relatando e ela né? complementa
3: aqui que sem contar que nos bairros tem uma árvore que atrapalha a visão
1: não e a nossa e a nossa não sei se você prestou atenção que a faixa de ped, a faixa de pedestre também a gente já tinha falado isso há muito tempo ou ela vai ser, tem que ser meio mais para trás lá para o carro poder ver quem tá vindo ali mas gente eu fica aí o alerta para vocês. Né? A informação que a gente recebeu é que essa moto é zero tinha acabado de sair.
3: Que situação. Né?
1: E aí agora a gente, é, nós não temos, não tivemos ainda o nome da, da vítima.
3: Nem informações, né? Nem informações seu de saúde. Nem informações
1: de saúde, como tá, mas ela foi socorrida e encaminhada para o hospital. 75, nós vamos trazer uma outra situação. É, essa tem áudio. Eu queria que vocês acompanhassem o relato desse caminhoneiro, é, dessa, dessa barragem que rodou é, é um rio muito conhecido, é na MT-222, o pessoal fala que é o Rio das Frutas ali, né? É, no Rio das Frutas. É, ali não, o pessoal não é
3: exatamente, fala, é, mas pelo é, horário vai ser Rio das Frutas. É, Rio
1: das Frutas ali, né? A hora exata que a barragem rodou. Ô, Pablo, a gente tem que soltar junto, a hora que você dá um positivo aí, eu vou soltar aqui, você solta aí, pro áudio tá ok. Então vamos lá, pode soltar aí, Pablo. Vamos soltar aqui, ó, gente, Olha, aí. gente,
0: pra dizer que o meu santo não é forte. Acabei de, de passar quase que eu não passo o caminhão chegou morreu engoliu o motor o caroço tô até gaguejando de falar olha aí ó se não tá perigoso o trem a água suja meu Deus do céu e acabou de passar uma carreta cara. na minha frente olha só acabei de passar já foi, isso aqui já era tô tremendo, tô gaguejando aqui caiu e o caminhão conseguiu subir ainda
1: eu quero ver não tá tremendo na situação dessa, né? Do jeito que ele passou a, a a barragem ali, rodou né? E por pouco ele não não vai pra dentro da barragem com, com caminhão e tudo gente é, foi uma sorte danada desse, desse motorista essas imagens é, circulou aí é, na, na internet e a gente teve acesso a essa imagem, agradecer a, ao, ao Eder né, a, por essas imagens é, deixa eu ver aqui, chegou um, uma outra imagem aqui, deixa eu ver, a gente está acessando aqui é ao vivo, é, exatamente só colocou no mesmo rio, a internet me ajuda aí pra gente poder ver Kiko, é... e, eu,
3: e eu vou já informando hum. também né, que eles colocaram alguns galhos é, de Já, sinalização né? é. para evitar esse acidente, né? Está interditada e eles vão também sinalizar os desvios, né?
1: Gente, ali vai demorar um tempo para regularizar nessa né, situação aí.
3: Provavelmente é. ano que vem, segundo o secretário, ele apontou que ano que vem, eles vão tentar o asfaltamento daquela região. É uma situação um pouco complicada, né? É, segundo informações, o que provocou essa derrubada dessa ponte, que é uma praticamente é uma, uma barragem, uma barragem né? é, foi por causa das chuvas fortes que estavam entre Sinop e Sorriso. Ontem nós relatamos é, várias situações derivadas das, das chuvas fortes que aconteceu aqui no município. E não só dessa barragem, também como árvores que caíram no centro da cidade. Oh,
1: mandei pro Pablo ali, a nossa, a nossa internet hoje ela tá, ela tá daquele jeito, né? Mandei pro Pablo aqui, o Jefferson mandou, ô oh, Jefferson, isso aí foi ontem, depois que a barragem rompeu, é que o pessoal tava tava tentando passar só dar um positivo para mim se é isso para a gente poder rodar o Pablo eu te mandei as imagens que o Jefferson mandou aqui é, dessa dessa depois do rompimento dessa barragem aí é, e aí o pessoal que eu queria passar, eu tava vindo por ali, queria passar. É, tem como colocar no ar, Pablo? Já dá, já dá certo aí? Nem que seja sem, sem efeito, não tem problema não. Só pra gente poder ilustrar, pra gente poder mudar de assunto aqui. É, o pessoal tentando passar na barragem ali, fizeram um improviso ali. O brasileiro é daquele jeito, né? Ele dá um Uma jeito para tudo. É, dá um jeito para tudo. E o Jefferson mandou pra gente aqui o pessoal tentando passar. É, na, nessa, nesse ponto ali depois que rodou essa barragem assim que o Pablo conseguir colocar a noia pra gente aqui a gente mostra pra você essa, é, esse momento ali que o Jefferson mandou, Jefferson obrigado tá meu querido olha obrigado. o Haroldo
3: aqui na live falou, teve uma Hilux que tentou passar e caiu,
1: essa aqui que nós vamos mostrar agora é bem essa aqui. Lá cinco... Nós estamos em sintonia hoje. Pode soltar, hoje, Pablo. não precisa Kiko. me avisar. Solta que a gente vai vendo aqui na tela. Obrigado, meu querido. Solta que a gente tem um monitor aqui e a gente vai observando, tá bom? É, esse momento aí que, que ele falou, a Hilux vai tentar passar ali, ó, nesse, nesse rio. Isso foi ontem também, tá? Ontem também. Lá vai a Hilux tentando passar no rio ali, na, na barragem que rompeu, né? O motorista tá lá corajoso. Meu Deus, essa situação ver. não tem é, um jeito de dar certo. Estamos vendo o vídeo junto com vocês pela primeira vez, o Jefferson mandou aqui <risos> e a e a Hilux tá tentando passar ali, ó. Vamos ver o que, que vai acontecer. Ai,
3: meu Deus. Vai não. acontecer
1: isso aí, ó. Olha lá, ó. A Hilux foi para dentro do rio. Não tinha jeito de passar ali, né, gente? Gente,
3: olha a Hilux. Sério, meu né? Meu
1: Deus. Não tinha. Eu não sei que... Ô, rapaz, mas não tinha jeito de passar aí, né? Que prejuízo, amigo? Era melhor ter voltado, né? Gastava um Era óleo disso de mais, mas ter voltado. É, Pablo, põe de... de novo essa imagem aí, Pablo. É, graças a Deus não aconteceu nada, vai ser só o prejuízo né? Depois Valguincha e tirar a Hilux, que ficou aí dentro da água, né? Lá vai. Gente, não... Sério, não tinha jeito de não dar certo. Não tinha
3: jeito, não tinha jeito. Então fala você
1: que tá acompanhando a gente na live aqui, nós estamos mostrando o momento exato, você que tá no rádio, não está nos acompanhando pela live, o momento exato que uma Hilux tenta passar no ponto que o caminhão passou e a barragem rodou, né? E aí a Hilux tenta passar e o rapaz acaba caindo dentro do, do rio com a Hilux e tudo. É, é, mas não tinha como dar certo essa passagem ali, ó. Não tinha como dar não certo. Não tinha mesmo. Como e dar aí certo. ela acabou indo pra dentro do rio com a sua Hilux e tudo. Eita, nós! Poderia ter
3: dado meia volta, é, indo pra trás, gastar... esperado. Mas é aquele negócio que, infelizmente, tem pessoas que não têm paciência. É. Gente, e aí resulta em prejuízo.
1: Ó, Resumo, né? Eu espero que você tenha seguro dessa, dessa Hilux aí, amigo, porque a situação foi complicada. O Jefferson, obrigado, tá, meu querido? Obrigado mesmo por mandar essas imagens aí. É, e o rapaz tentou, poderia ter evitado, né? Ter dado meia volta e voltado é, por onde veio, gastar um combustível a mais, mas o prejuízo seria menos. É, o Rogério falou, ele se apavorou e acelerou na hora errada. A, sei lá, eu não arriscaria.
3: Eu também não, Hilux, Ô, Rogério, que é sério, Rogério. com uma Hilux, nem com veículo.
1: Eu, eu, eu não arriscaria, eu voltaria, eu voltaria, mas enfim. Gente, nós vamos falar, rapidamente, 7h12, nós vamos falar de uma situação, tem mais algum policial?
3: Nós só temos uma situação de uma árvore que caiu na rua ah, é. dos cedros Foi ontem com na chuva, né? Exatamente, eu mandei a foto pro Pablo, se o Pablo puder colocar aí na live... Gente, a, a chuva foi tão forte ontem foi. Que no intervalo, eu e o Kiko A gente saiu correndo pra fora Porque vocês estavam mandando É uma chuva, tá uma chuva, tá uma é, chuva
1: A gente foi olhar Aqui no centro da cidade Ela estava que, tão forte ela, é, Não estava assim Nossa, que chuvão Mas nos bairros isso que realmente foi Jardim de balde Jardim Botânico,
3: Jardim é, Paraíso é. Inclusive, essa, soltar, essa imagem Pablo. da árvore Olha a situação, gente um Ela tá um zoom, meio Pablo. deitada tem como, tem como dar um zoom Tem como dar uma viradinha também Pro pessoal conseguir ver a é. árvore lá no chão
1: É eu acho que a foto foi tirada com o celular
3: exatamente
1: é, agora <risos> sobe mais pra cima levanta, levanta aí, olha lá olha gente, só a
3: situação ali. da a árvore ali. gente, caiu nas cedros com a petúnias ali o um, um movimento é um pouquinho é pouco movimentado mas é, realmente houve uma certa um certo congestionamento ali por entrada. carros, dois carros três carros que entravam até que junto até se retirar então, assim, até o momento, as informações que a gente tem aqui, a árvore, sim, tudo foi liberado, mas foi um susto pro pessoal que mora lá na regi região, eu conheço o pessoal que mora na região. E sorte,
1: viu Rafaela? Que sorte, porque... porque
3: não passou ninguém na ninguém hora.
1: Ninguém, não tinha carro, nem moto nada e ainda é, não pegou na rede de energia.
3: Exatamente. Diz Kiko que no momento uma senhora estava para fora, ela viu os galhos bater na rede elétrica e ela correu para dentro com medo de ser uma... sair uma explosão, só que isso não aconteceu.
1: Graças a Deus.
3: Graças a Deus. É, e
1: ali a gente vê que é, é, é baixa, né não tem alta ali, a gente uhum. só, só tem a baixa é, e graças a Deus essas Agora cabe aqui um vendo essa árvore caída, cabe aqui uma reflexão e isso já tem sido dito já há algum tempo. É, essas árvores que foram plantadas, essas mais antigas, inclusive aqui perto da da 93, estão bem grande, Sim. Essas mais antigas já foram comprovadas que em grande parte delas elas já estão podres. Né? Elas elas não estão aguentando porque ontem não teve vento, gente. Teve chuva, mas vento, vento, vento não teve ontem, né? Imaginou se desse um pé de vento mesmo? Se só com a chuva a árvore caiu, imaginou se desse um pé de vento, como está sendo projetado, inclusive, é, temporais para a nossa região Exatamente. nesse final de semana, né, que, que, que os institutos de meteorologia estão prevendo para cá, não só para a Sinop, mas para a região aqui... Quer dizer, pode não acontecer aqui, mas pode acontecer em regiões isoladas. Inclusive
3: né? hoje, que, Com a atenção, pessoal aí de Sinop, Sorriso, dessa região norte do Mato Grosso. Provavelmente hoje, véspera de Natal, por essa madrugada, por essa noite, vai cair pé d'água, gente. Vai ter chuva e há uma possibilidade de ser um vendaval. Isso foi informações do Instituto Clima Tempo, que nós recebemos. Ontem A gente passou na live e provavelmente vai ser na véspera de Natal, no Natal e até o Ano Novo. Infelizmente, nós vamos ficar aí com um pé d'água ou felizmente tem gente que gosta da chuva, né?
1: Exatamente. Ô, Pablo, eu gostaria que você colocasse outra imagem que chegou. Quero, de novo, agradecer o Éder. Ô, Éder, obrigado, meu querido. Imagens que chegou, já que a gente tá falando das chuvas, ontem, de uma situação que aconteceu em uma UBS. Unidade Básica de Saúde A Unidade Básica de Saúde do Boa Esperança Ela ficou praticamente ou totalmente Inundada ontem Na hora daquela chuva Eu queria, Pablo, por gentileza que você colocasse as imagens E vai passando as imagens uma a uma A gente vai fazendo a narrativa do que aconteceu é, Nessa UBS Olha Ó, a situação essa, essa é a recepção Dá uma olhada na recepção da, Dessa UBS é, Lá do Boa Esperança é, e Essas fotos da parede você vê nitidamente a infiltração ali, ó, na lateral, nas paredes, descendo. Água, mas é enxurrada mesmo, é uma cascata, é uma cachoeira. Tem outras fotos para trás? Isso. A gente vê em todos os ângulos aí é, essa, essa situação, né? E segundo informações que chegou pra gente, não é a primeira vez, hum. né? Informações que chegou. A gente, a gente não sabe porque foi. para nós aqui nós estamos recebendo pela primeira vez Exato. essa situação, mas há informações que não é a primeira vez, sempre que chove é realmente molha lá, mas com a intensidade da chuva de ontem aconteceu isso aí né, é, que é essa, esse alagamento praticamente aí da UBS ali do Boa Esperança né, então fica aí registrado para vocês o que aconteceu ontem, logo após essa chuva, a chuva aqui no, aqui no centro a gente não teve a dimensão da chuva.
3: Exatamente.
1: Né? Mas nos bairros, realmente a chuva foi muito forte é, em vários bairros da cidade de Sinop.
3: É, em outras UBS, nós temos essas, essas situações de infiltração, talvez não tão grave como a gente vê aí no chão, está todo alagado, mas isso também depende muito das chuvas que acontecem. Mas olha uma situação, uma UBS, é uma estrutura muito importante que precisa de reparos. Várias UBS Ui, no município de Sinop precisam de reparos. Várias UBS do município de Sinop. Então, é, vai aí um alerta, né? A, a próxima gestão, que daqui a alguns dias já está entrando, para olhar para essas UBS e conseguir fazer os reparos, porque realmente a pancada de chuva vai vir e provavelmente pode perder ou piorar até a situação é, das UBS. Aí,
1: no caso, a gente recebeu imagens da recepção, mas a gente não sabe como é que está lá para dentro.
3: Exatamente. Né?
1: Nós recebemos imagens da recepção é, aqui ó, isso acontece toda vez que chove informação que chegou da Jaqueline, então é, para a nova gestão é colocar uma, uma termoacústica aí né, é, uhum. tipo evita toda essa situação aí, passa um teuzinho um aí nos, nos parafusos e deixa tudo certinho aí fica tudo, tudo chique, bacanizado é, para atender a população, agora o que não pode é as pessoas tá ali começar a chover e você não, não poder é, fazer nada né? infelizmente é, fica registrado mais esse, essa situação aí na Unidade Básica de Saúde que aconteceu ali no, no Boa Esperança. É, confira a hora comigo, 7 horas e 18 minutos, 7 e 18 é, A gente vai trazer mais informações porque ontem teve sorteio da CDL.
3: Exatamente.
1: Informação com credibilidade e responsabilidade.
2: Jornal da 93. Gente,
1: sete horas, dezoito minutos, sete e dezoito. Um bom dia para você que está acompanhando a gente. Obrigado aos nossos amigos da Live aqui eh, e aos nossos amigos do WhatsApp que nos ajudam a fazer o jornal. Muito obrigado mesmo a todos vocês. O jornal é eh, de vocês e para vocês. Tá bom? Então, eh, obrigado por participar junto com a gente. Eh... A campanha Sonho de Natal da CDL Sinop chegou ao seu final no último dia 23 de dezembro, mais conhecido como ontem. Depois de três meses de promoção, a campanha começou lá em outubro. Nesse período, mais de 250 empresas participantes distribuíram para os clientes um total de 600 mil rasgadinhas.
3: Foram mais de 200 mil reais em prêmios, sendo mil rasgadinhas premiadas com prêmios instantâneos que foram retirados na hora e na última quarta-feira foram sorteados 26 prêmios no sorteio final. Marcelo Montiel, diretor da CDL, avalia a campanha Sonho de Natal finalizada nessa última quarta-feira.
0: Marcelo Montiel, diretor da CDL Sinop, como você avalia a campanha Sonho de Natal finalizada na quarta-feira?
5: É muito positivamente, porque essa campanha foi especial por causa do ano que a gente está Passando, né? E a gente notou que o consumidor aderiu, o empresário sempre adere, os nossos parceiros também. E a CDL notou isso e até ampliou o volume de premiação. Foram 600 mil rasgadinhas participando desse belo sorteio que a gente viu aqui hoje. Então foi maravilhoso, a gente não podia esperar algo melhor do que isso.
0: Superou todas as metas?
5: Com certeza, superou todas as metas e agora já é 2021 e a gente tem que pensar em superar de novo, né?
0: Para 2021, o CDL terá
1: muitas campanhas também.
5: Com certeza. Há exemplo de 2020, que a gente começou assim com muita dificuldade, mas as campanhas iniciaram. Nós tivemos até uma campanha gratuita para empresários que aderiram, aceitaram e são os mesmos que estão aí participando conosco até hoje. E 2021 vai ser isso aí mesmo.
0: E... Reforça o pedido, então, para que o lojista e a população continue com as medidas protetivas.
5: Sim, realmente a gente tem que cuidar, a gente tem que tomar esses cuidados. O lojista tem nos atendido, é parceiro da CDL, é, sente a CDL junto com ele. E o que mais a gente se preocupa mesmo é com o consumidor. Na verdade, a presença deles nas lojas, a gente quer, logicamente... Mas é muito importante o uso de máscaras e o cuidado com álcool gel na porta. Todas as recomendações de distanciamento a gente vem pedindo, quer que a comunidade participe disso conosco, dando exemplo, né? Tanto os lojistas como os consumidores. Informação com credibilidade e
2: responsabilidade. Jornal da 93. Sete
1: horas vinte e um minutos, sete vinte e Gente. A CDL realizou hum, a maior campanha do Centro-Oeste brasileiro. Já há muitos anos, a campanha de Natal é a maior campanha do Centro-Oeste brasileiro, da, das câmaras de dirigentes logísticos. É, e esse ano não foi diferente. E o que chamou a atenção, é, ontem, até mandar um abraço a todos, nós estávamos lá na CDL, fazendo a apresentação do sorteio. O otimismo dos empresários. É, conversando com empresários, conversando com, com gerentes de loja, com proprietários, enfim, com, com as empresas que participaram, grande parte das empresas, o otimismo com que eles encararam essa promoção. Para você ter uma ideia, 600 mil rasgadinhas foram é, distribuídas no comércio. Você sabe quantas voltou? Praticamente a 600 mil. Ou seja, o comércio de Sinop. É, mesmo com toda essa situação de, de pandemia é, enfim teve um crescimento isso é, é a olhos vistos né? É, e, e a gente vê como que os empresários são conscientes do seu papel perante não só a economia né? Mas também na questão da da prevenção como foi feito e a gente tá vendo é, no comércio sinopense. É, e o que chamou a atenção também é, dessa situação é que estávamos lá apresentando o, o sorteio quando chegou alguns, alguns componentes da CDL que estavam numa reunião juntamente com secretários e quem comandou essa reunião foi o secretário Daniel Broles da Indústria e Comércio.
3: Exatamente.
1: Né, junto com empresários e entidades. CDL, ACES, é, a Unesim, a, a Rafa também estava lá, onde foi decidido algumas situações... É, desse final de ano, né Rafa?
3: Exatamente, foi mais uma reunião orientativa é, partida do secretário Daniel Brolesi, que nós vamos trazer com mais informações na segunda, mas foi uma reunião mais orientativa, também teve é, uma nova associação de, dos comerciantes de restaurantes e bares de, dessas casas noturnas da noite, então representada pelo Marcelo Barão Duarte né? inclusive nós também conversamos com ele ontem que nessa reunião foi mais como uma medida orientativa. Não vai ter toque de recolher, não vai ter horário com medidas restritivas, tá? Mas foi uma reunião para orientar sobre o distanciamento, sobre o uso de máscara, álcool em gel, distribuição. Então foi mais uma reunião assim para deixar tudo alinhado para esses eventos mais do final do ano.
1: Ó, oh, eu vou pegar aqui alguns ganhadores. É o pessoal, por que que o mercado teve, teve, teve um, teve seis meses de supermercado lá, teve mercado participando sim, da, da promoção. Deixa, deixa aí eu passar Vê se aqui. Não
3: tem um nomezinho aí, Rafaela Boniface, não, não, não tem. Ah, oh, ó,
1: eu vou pegar aqui a partir da habilitação, tá? A habilitação foi é, o Edith é Felipe Ferreira, né, que ganhou a habilitação. É, seis meses de supermercado que eu te falei aqui. É, eu queria, hein? Gostou, né? Uhum. Samanta Peters. A primeira moto, Juliano Ferreira de Queiroz, morador do Jardim Celeste. O oh, né? Jardim Celeste, é. sempre
3: bom em audiência aqui na 93. A
1: segunda moto, Edianara Cadoy é, do Setor Industrial Sul. A viagem para o Nordeste foi Bruna Pereira, do Jardim Celeste também. O caminhão de prêmios foi Graciele dos Santos do Vila América é, e o carro zero quilômetro foi Valdemir Matias da Silva do, é, deixa eu ver se tem o bairro aqui, não colocou o bairro. E cada entidade também ganhou prêmios, tá? Legal, é, por exemplo, a APAI, por exemplo, ganhou dois mil reais aqui, que o Valdemir escolheu como entidade. É, na, no caminhão de prêmios que a Graciela escolheu como entidade, foi o Lar dos Vicentinos 1500, é, Vendedores também foram agraciados, enfim, vários prêmios. E também teve prêmios aí para as empresas participantes que, que ganharam notebook. Foi muito bacana, realmente, um, um parabéns à CDL. Aos seus diretores, através da, da Vanusa, é, que, que é a grande parceira nossa, da, da, da Daniela Melhoran, estender ao presidente da CDL, o Marcos, enfim, a toda a direção da CDL, é, os nossos parabéns por esse evento maravilhoso que combinou no sorteio é, no dia de ontem. É, foram mais de 26 prêmios, porque teve os prêmios também para. teve os 26 prêmios direto, né? Que é o ganhador O ganhador faturou o prêmio, só que aí teve o prêmio para vendedor Teve a premiação para as entidades Aí teve a premiação para as empresas Ou seja, passamos aí de, de 26 prêmios ao todo distribuído Totalizando mais de 200 mil reais em prêmios Quer dizer, Olha só é, O ano passado, é, me corrija se eu estiver errado, tá gente o, o, o Marcelo tinha falado lá para mim que com o ano passado O, o, o Marcelo Montiel, o ano passado foi 150 mil Pra você ver, com toda essa crise, a CDL aumentou mais 50 mil, foi para 200 mil de, de premiação da campanha Sonho de Natal. Muito legal por essa que a CDL incentiva. É, por essa imagem você consegue ter noção do tanto de de rasgadinhas tinham ali fora os prêmios instantâneos, tá? Exatamente. os, os prêmios que foram é, é, na hora que, que as pessoas ganharam, isso mostrando a força do comércio, e lá se falava muito naquilo que a gente vem tocando na tecla sempre, por isso que a gente vem batendo nessa tecla, que Sinop não pode ser pensado micro Sinop tem que ser pensado macro, porque o nosso comércio atende a região norte do estado do Mato Grosso e sul do Pará ou seja, nós temos aqui em circulação no nosso comércio mais de 600 mil pessoas. E esses dados são dados de pessoas que entendem de logística e que fazem esses cálculos para montar grandes empresas em grandes cidades. Né? Então a gente vê e cada dia mais a gente vai ver mais e mais nomes nacionais vindo para a Sinop. Por quê? Porque Sinop hoje é referência a nível de comércio para a região norte do estado do Mato Grosso e sul do Pará. Isso se reflete numa campanha dessa proporção, dessa magnitude, como foi a campanha da CDL. Se você distribuir já o ano que vem, eles vão ter que pensar que 600 mil cupons ou 600 mil rasgadinhas já está pouco. Eles vão ter que pensar em um milhão de rasgadinhas para distribuir para o comércio. Por quê? Porque vai... É, é o que vai ser é, a campanha do ano que vem.
3: O legal é que isso tudo aconteceu no momento de pandemia eles conseguiram é. aumentar o valor do prêmio e olha quantas participações que aconteceu, tanto das rasgadinhas, tanto dos cupons que foram sorteados ontem ali, dos 26 prêmios, parabéns ao CDL e todos envolvidos nessa campanha.
1: Muito bem lembrado E nós estamos falando tudo isso que você está vendo de crescimento de pujança, no momento de contramão, de contramão do planeta Onde o planeta fala em recessão, os estados falam em, em, em cortar verbas, os municípios estão tá em recessão, Sinop vem na contramão de tudo isso, graças à força e à pujança de ser um polo, de contar com essa logística de mais de 40 municípios e de um comércio e de, de um empresariado forte e de entidades tão fortes como é a CDL aqui da cidade de Sinop. Então a gente fica muito feliz, a gente só realmente fica é, grato com tudo que está acontecendo. 7 e 28. e oito. Informação com
2: credibilidade e responsabilidade. Jornal da 93.
1: 7 horas 29 minutos, 7h29. E e é, em entrevista 93 FM, o presidente do Sindicato das Indústrias Madeireiras do Norte do Estado do Mato Grosso, Sindusmad, Wilson Volques, é, traz um balanço das ações realizadas nesse ano. Apesar da. A tipicidade que foi onde de 2020, que a gente vem falando, apesar de tudo isso que aconteceu em 2020, o presidente Wilson faz um balanço de como foi esse ano de 2020.
6: O ano, é, no início do ano, lá, mês de março, quando tivemos o problema da pandemia, é, tivemos uma preocupação, aliás, eu acho que todo mundo teve essa preocupação de como a gente superar essa, essa pandemia, essa crise que se instalou é, logo no início de março mas graças a Deus, Lobo, a gente conseguiu fazer uma campanha muito boa dentro das empresas dos nossos associados e distribuímos aí 11 mil máscaras, é, panfletos, foi dado palestras dentro das empresas para os colaboradores dos empresários e para os empresários é, com profissionais da área da saúde. Então, a gente conseguiu é, controlar é, essa pandemia é, com a nossa campanha e, graças a Deus, sem precisar fechar nenhuma empresa. Eu acho que a gente tirou de letra e, e fizemos uma campanha muito bem feita e, graças a Deus, superamos, né? É uma preocupação no início que ia se instalar uma crise. É, até há poucos meses atrás, existia realmente aí uma, uma crise que, que atrapalhou o mercado. Mas as coisas vêm caminhando para o lado bom... O mercado hoje está razoavelmente bom e a expectativa também para o ano vai ser boa. Não sabemos ainda se essa, se essa pandemia vai continuar até quando, né? Estamos aguardando a vacina ser aprovada pela Anvisa, mas se Deus quiser... Vai vir uma vacina aí aprovada pela Anvisa e, e, e isso tudo vai se
3: Tudo o que você precisa saber para começar o seu dia.
2: Jornal da 93.
3: Wilson traz suas expectativas como presidente da entidade para o ano de 2001, 2021, perdão. Ele ainda aproveita para desejar suas felicitações à população sinopense na reta final de 2020.
6: Olha, a expectativa é boa, né? Nós somos um, um segmento uma classe que sempre acredita, né? Apesar da, das, das demandas que a gente tem, mas a gente tá, tá sempre vencendo barreiras e, e, e acreditamos é, que o nosso segmento siga em frente do jeito que tá, ou melhor. É, vejo assim que temos aí um quadro político aí que possa nos ajudar, nós temos algumas algumas demandas pela frente aí, e que a gente vai conseguir, vamos trabalhar junto Acho que os políticos têm que abraçar a causa junto com as instituições, né? junto com os empresários, junto com... Aliás, com toda a sociedade e tocar a vida em frente e fazer as coisas acontecer. É isso que nós esperamos. Então, essa expectativa em nós é boa.
4: Olha, é bastante interessante. O que o senhor gostaria de fazer em 2021, que porventura não conseguiu no ano de 2020, devido a ter esse momento que nós estamos atravessando?
6: Olha, uma coisa que eu, que eu gostaria acredito muito, nós precisamos hoje é, de mais matéria-prima para o nosso setor, porque é a base de tudo, né, Lobo? Então, nós temos hoje a única dificuldade que nós estamos tendo, não é o mercado, o mercado em si está tá bom, mas o que nós temos dificuldade é de matéria-prima. Mas se Deus quiser, isso vai normalizar para o ano que vem, para o ano 2021. Eu quero desejar aqui um Feliz Natal a todos que, tão, que estão nos ouvindo, Lobo. Todos, toda a sociedade sinopense, aos nossos associados. A 93 que sempre tem nos dado aí uma oportunidade, a você também. Um Feliz Natal e um próspero ano novo. Que Deus abençoe a todos nós. Informação com credibilidade
1: e responsabilidade jornal da 93 7 horas 33 minutos 733 você que tá na Live e você que está acompanhando a gente pelo rádio gostaria que você prestasse bastante atenção é, porque nós batemos um papo ontem com o secretário de trânsito e transportes urbanos o Herman para a gente falar sobre uma situação é primeiro primeiro passo é na primeira entrevista depois de eleito, nós fizemos uma só com o prefeito eleito Roberto Dorner e com o vice Dalton Martins eh, eles foram categóricos que dia primeiro de, não digo dia primeiro, mas dia dois, ou na primeira semana de janeiro os radares serão desativados da cidade de Sinal. Eles disseram aqui nos microfones da 93, né, que o Dalton inclusive disse foi um dos compromissos no assumimento de campanha e vai acontecer, que serão desativados os radares. Pois bem desde a instalação dos radares, tem uma operação que um ano?
3: Basicamente, Basicamente é um, um ano.
1: Basicamente um ano, né gente? Desde a instalação dos radares no município de Sinop, foram registrados aproximadamente cerca de 80 mil multas por avanço de semáforo paradas sobre faixa de pedestre e excesso de velocidades. Engana-se você! Que acha que os radares estão tá aqui, é, sua velocidade. Na cidade aqui, se você subir na faixa de pedestres, é a informação que chegou. Ele te, clac, clac, te,
3: Exatamente. te, te
1: carimba aí, e a sua plaquinha vai lá para o, a multa. E também, se você passar na no, no, no semáforo ali... É né? bem
3: naquele radar da, da, da Júlio Campos com a Sibipirunas. Cib, é, Sibipirunas. É aquele radar lá que se você passar sobre é, a faixa de pedestres, se você Ele parar em cima... Ele tira foto e também se você passar no semáforo e ele estiver vermelho, ele também tira foto. T
1: tiver estiver mudando do amarelo para vermelho, você já foi fragado lá, já foi multado.
3: E o secretário municipal de trânsito e transporte urbano, Herman Freide, falou com a 93FM explicando melhor este dado anunciado. Vamos ouvir.
4: Bom dia aqui, com é um prazer estar podendo participar do programa. Muito dinâmico e bem explicativo para a população de Sinop. É, essa informação de 80 mil multas, ela é aproximadamente 80 mil multas desde o início da fiscalização eletrônica, o ano passado, é, juntamente com a atua atuação da Guarda Civil Municipal, que também tem um número de autuações nesse montante. Vale lembrar que existem veículos que são reincidentes, veículos reincidentes que têm 10 autuações, 15 autuações. Então, não são é, quase, aproximadamente, 80 mil é, veículos diferentes. A reincidência é muito grande. Mas esse número, vale lembrar também que existem os cancelamentos, como fizemos o ano passado, é, existem recursos nos quais estão sendo apreciados, existem também outras situações que não vão ocorrer os pagamentos, veículos que não vão ocorrer pagamento e vão ficar em dívida ativa. Então, esse valor também não condiz, esse valor total. Mas, é, vale a pena a gente salientar que é, existem, sim, as autuações, Existem a participação da GCM e assim, são quase 80 mil Não são realmente 80 mil veículos
0: Tudo o que você precisa saber para começar o seu dia
1: Jornal da 93 Bom, 7 horas e 37 minutos é, A informação que chegou para gente. É o, o secretário disse que não são 80, são quase 80 mil Uhum. a informação que chegou pra gente é que totalizando as multas, chega a um montante de aproximadamente 10 milhões de reais daria quase que um milhão por mês se a gente for colocar no, no fio da meada aí, né, é, esse montante o secretário disse que não é esse montante é, que não foram 80 mil foram aproximadamente, não é esse montante agora, é, assim é, qual é o valor que foi arrecadado então, assim só pra gente poder ter uma noção só que um detalhe, a nova gestão a nova gestão, disse que vai retirar ou romper ou cancelar ou anular o contrato para os radares e no lugar dos radares irão colocar quebra-molas, redutores de velocidade na, na, na logística da situação e a gente fica no aguardo, né? Dia primeiro tá chegando, hoje é dia 24. né? Vamos comemorar o Natal, essa coisa toda e a gente vai aguardar é, a posse é, da nova da nova é, do do novo prefeito e do novo vice-prefeito, que aqui nos microfones da 93 EVM garantiram que uma das primeiras coisas a ser feita é a tirada dos radares.
3: Exatamente, Kiko. E vale a reflexão é, pra onde que tá sendo destinado esse dinheiro? do recolhimento.
1: É, essa é, uma, essa é uma opção, é uma pergunta muito bacana Ok, vamos lá, é, foram e, e é, for, vamos supor que foi arrecadado, sei lá, 8 milhões 9 milhões, 10 milhões, eu não sei Enfim,
3: é não importa,
1: né? Esse dinheiro é aplicado no quê?
3: Exatamente
1: para onde é, é destinado a verba da arrecadação das multas do trânsito, ele, ele volta para o trânsito ou ele vai para um caixa específico do município onde pode ser usado em qualquer coisa? Né? então são essas, esses questionamentos então a gente aguarda a, o posicionamento agora da nova gestão, viemos e conviemos dia 24 de dezembro, todo mundo em recesso agora a gente espera a nova gestão assumir, porque a gestão eh, da prefeita Rosana Martinelli, praticamente se encerrou Exato. Né? o que foi feito, foi feito e o que não foi feito, vai ficar para ser feito na próxima gestão, não vai ser feito por quê? Porque tá em recesso dificilmente alguma coisa será feita agora, a não ser o, o pagamento décimo terceira. As coisas triviais aí da prefeitura, mais obras, tipo de coisa, decisão, assinado, documento, termina-se ou já se terminou, né? É, a partir do momento das eleições, que foi bem no finalzinho do Isso. ano já, as eleições, já começou essa parte de transição, essa coisa toda e agora começa a se esperar a nova Isso. gestão tomar posse que vai acontecer no dia primeiro, e na segunda-feira você vai saber que como vai ser essa posse e a, e a diminuição geral da, da, dessa situação. E por falar em posse da nova gestão, já para você ver como é que a gente tá falando, o, o prefeito eleito Roberto Dornes esteve na capital do estado do Cuiabá. Isso. E esteve uhum. eh, em reunião com o governador do estado do Mato Grosso, juntamente com, com outros prefeitos eleitos do, 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 do partido do, do, do do atual prefeito eleito Roberto Dorne juntamente com o seu vice Dalto Martini nós temos uma fala eu vou lembrar o áudio não está muito muito bom porque foi captado do de um celular,
3: de um celular. foi ali do momento é. da assessoria do seu Roberto Dornier
1: exatamente não, não tá está muito bom o áudio durante a reunião a reunião geral dos prefeitos junto com o governador o Roberto Dornier o prefeito eleito é, de Sinop usou da fala Isso. para é, não digo fazer cobrança mas para é, Falar com o governador do estado e com os demais prefeitos. Vamos ouvir.
0: Boa tarde a todos. Boa tarde, governador. Eu quero cumprimentar a todos. Acho é, que quase todos me conhecem, né? Então eu quero dizer que é uma alegria estar aqui, né? Convidado aí. Você sabe que, é como o governador falou, é, nós somos de vários partidos aqui e agora o nosso partido é Sinop. E, e Mato Grosso também, né? Quero dizer ao senhor governador que a dessas cidades são muitas em e nós queremos contar com a vossa excelência, com o seu prestígio, com o seu governo para que a nossa cidade seja contemplada com aquilo que o povo merece. O nosso povo é um povo trabalhador, um povo mordeiro e nós queremos ser contemplado com os impostos que é pago naquela cidade para que aquele, aquela população seja respeitada de acordo com o merecimento deles que irão trabalhar para que a sociedade seja ah, contemplada com aquilo que merece. É o que eu dizer ao senhor e dizer a todos os prefeitos que também têm o mesmo direito. Obrigado pela compreensão e pelo receber a gente aqui. Obrigado.
2: Informação com credibilidade e responsabilidade. Jornal da 93 Sete e
1: 42.
3: E, e nesse momento de reunião, né, o senhor Roberto Dorner foi convocado a convite do governador Mauro Mendes. Porque foi uma reunião também dos prefeitos eleitos do republicano, mas também o vice Dalto Martini, enquanto acontecia essa reunião, estava com o vice-governador Otaviano Pivetta. E após essa reunião, o senhor Roberto Dorner se encontrou com o governador Mauro Mendes em uma reunião particular junto com o seu vice Dalto Martini. A reunião foi para quê, Rafaela? Foi exatamente para firmar essa parceria para 2021. Fazer um alinhamento entre o governo do estado e. É, gestão de 2021 de Sinop.
1: Haja visto, gente, é muito importante lembrar que o, o prefeito eleito Roberto Dornel e Dalton Martins tiveram em palanques opostos ao governador do Estado do Mato Grosso, que apoiou o candidato do MDB derrotado Joreis Costa aqui. E tudo indica pelas reuniões que o governador Mauro Mendes irá para o MDB, para Isso. o MDB, assim que abrir a janela, né, para para poder participar é, das próximas eleições. Então, eu deixar bem claro por isso que houve essa, essa reunião e o governador tá fazendo reunião separadas com partidos e, e isso é muito interessante. Isso. É, foi agora vez dos republicanos, antes tinha sido a vez do MDB, dos prefeitos eleitos, enfim, para é, detalhar e conversar com vários prefeitos. Vale lembrar uma coisa, gente, Sinop é hoje a quarta economia do estado do Mato Grosso. Cuiabá, Rondonópolis, Grande e Sinop. O Cuiabá Varsa Grande, Rondonópolis e Sinop, coloca na, nessa ordem que queira, mas nós somos a quarta economia do estado do Mato Grosso, ou seja temos que ser é, respeitados como tal né? independente se foi é, o governador foi do lado da, da, da Rafaela e quem ganhou foi o Pablo e não importa, Sinop está acima de qualquer cor partidária Sinop está acima de qualquer partido, ou de qualquer prefeito eleito ou de qualquer político, a cidade de Sinop é maior do que qualquer político a cidade de Sinop é maior do que qualquer bandeira partidária. Então, por isso que Sinop tem que ser respeitada como tal. E a gente fica é muito feliz que essa conversa particular tenha acontecido entre os, o, o governador do estado do Mato Grosso e, o, e os, os próximos gestores do município de Sinop para alinhar algumas coisas. Vamos rapidamente para a Covid. A gente já encerra o jornal da Uma vez só e já faz o, o encerramento do nosso jornal da 93. Vamos para o balanço da Covid em Sinop, Rafael?
3: Exatamente. Os dados da Covid no município de Sinop, dos municípios de Sinop confirmados, nós temos 9.554 casos, 9.072 estão recuperados, 323 estão em isolamento, 143 óbitos. E 16 internações. Os dados de ontem para hoje, nós tivemos uma morte por Covid-19. Das internações, os confirmados, nós estamos com dois em UTI privada, cinco em enfermaria privada, quatro na UTI do Regional e 5 em Enfermaria do Regional. Dos munícipes de Sinop, no, na situação de suspeitos, 43 casos suspeitos, 34 aguardam os testes do LACEM e 9 aguardam o teste da rede privada. 41 estão em isolamento domiciliar e 2 estão internados. Das internações dos suspeitos, um está na UTI privado e um na enfermaria privada, não tendo nenhum até o momento, na enfermaria do Regional.
1: É, no estado do Mato Grosso foram notificados 1061 novos casos confirmados do coronavírus nos últimos 24 horas. Nós temos 175.223 casos confirmados da COVID-19 no acumulado em Mato Grosso. 4.895 estão em isolamento domiciliar e 165.277 estão recuperados.
3: Entre casos confirmados, suspeitos e descartados para COVID-19, há 171 internações em UTIs públicas e 168 em enfermarias públicas. Isso é a taxa de ocupação está em 42,43% para UTIs adulto e em 19% para enfermarias adulto
1: gente infelizmente nós estamos a nível de Brasil nos aproximando da casa de 190 mil mortos é um número altíssimo ontem nós tivemos nas últimas 24 horas um total de 961 óbitos ou 961 mortes por covid-19 estamos ao todo 189.220 óbitos por covid-19 em todo o território nacional. No acumulado, nós temos confirmados 7.365.517 milhões, casos positivos para a covid 19 Para seis milhões, quatrocentos e e recuperados e acompanhamento em todo o território nacional, 770.941 e pessoas. Esse é o balanço da Covid-19 das últimas 24 horas. Gente, nós vamos embora, 7h46. Rafaela, obrigado, minha querida. Amanhã, excepcionalmente, dia 25, Natal. Não haverá o Jornal da 93, que volta na segunda-feira.
3: Exatamente. Jornal na segunda-feira. Eu quero desejar é, um ótimo momento de Natal para vocês, apesar desse ano complicado que a gente está passando. É um momento de alegria, é um momento de festa. Feliz Natal a todos vocês. Que Deus abençoe. E, se Deus quiser, nós vamos voltar aqui na segunda-feira sem tragédias.
1: Se Deus quiser. Agora, tô até de gorrinho de Papai Noel. Você não Ó,
3: passou o meu ali, hein? É,
1: <risos> e segunda-feira, nós vamos trazer é, como vai ser a posse do, do prefeito, como vai ser a posse dos vereadores. Foi mudado muito o cronograma, vai ser bem, bem restrito. Então, na segunda-feira estamos de volta. Pablo, grande abraço, obrigado. Na sequência vem amanhã 93. Gente, feliz Natal pra você, que Deus se ilumine, ilumine a sua família, que Deus te proteja, que o seu Natal seja maravilhoso. E como disse a Rafaela, que segunda-feira a gente possa estar aqui trazendo só notícias boas pra você eh, e não trazendo tragédia, tá? Então, se você vai pegar o trânsito, cuidado, se você for beber, meu amigo, você tem todo o direito de travasar. Eh, mas não vai pegar o volante de um veículo, não vai pegar o guinão de uma moto. Cuide da vida, se proteja. Grande abraço, feliz Natal. Tchau, tchau e nós voltamos na segunda-feira. Informação com credibilidade e
2: responsabilidade. Jornal
1: da 93.